0: Era só falar boa tarde. Essa é a minha boa tarde de hoje, né? Tudo bem também tá aqui. <risos> então. Estamos
1: começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 265. E hoje eu tô feliz pra cá car... Porque finalmente eu vou falar desse livro, mané. Eu sou o Beto Estrada. E estou aqui com. Afonso. Solano. E diretamente de Brasília.
2: Diogo, eu adoro Zé Pelins Braga.
0: Quem não gosta? Bom. falando em coisas coloridas né porque o Zepelin e o Balão são, são super coloridos são alegres estão lá em cima eu tenho uma notícia muito chata pra dar pra vocês hum. eu fiquei sabendo que o, a banda Restart deu um tempo né vou chegar no Twitter hoje muito olha
2: ah, eu vou defender aqui eu não era o, não era o maior nem talvez o melhor nenhum fã do restart assim mas devo dizer que o restart foi um momento interessante na internet
0: brasileira é verdade é o famoso puta falta de sacanagem veio do, de uma fã é do verdade. restart porra
2: vou xingar muito no twitter o, o restart brasil definiu o
0: twitter brasil you have And you have offended the Shaolin Temple. Peraí, aí, peraí, aí. Eu quero entender. Quer, jogou a bola pra longe do estádio agora. Não, cara, ele
2: simplesmente a, a fã do Restart, ela definiu o que se der, o que se mais faz no Twitter.
0: Ah! Agora sim. Entendi e concordo. É, é um ponto que agora engraçado, as pessoas tinham um ou tem, né, não sei, porque eles estão de pausa, tinha uma raiva, né, com o Restart e tal, e eu sempre achei assim falei, caramba, tem, tem tanto banda aí que, que toca muito melhor e compõe muito melhor, etc mas que eu acho que causam um, uma coisa muito pior do que o Restart poderia causar, quer dizer, as músicas deles são super levinhas ali é foda, né, é só morrer que fica bom, né, o Afonso <risos> criticava o Restart, a
2: porra do grupo bota o pé na cova, nem ferraram direito a porra do grupo, o cara já tava fazendo episódio patrocinado do Restart <risos> <e a gente risos> também, tá de sacanagem, <risos> porra
0: <risos> E não vou mudar nem tentar entender O que aconteceu, vai acontecer Nossa história
1: a literatura fantástica brasileira nunca mais será a mesma rapaz porque chegaram os Zeppelins máquinas de fumaça agora no Brasil porque a lição de anatomia do temível Doutor Luizon... pausa para respirar <risos> chegou <risos>
2: E o melhor é que quando você ouve o nome do cara, do Dr. Luizão, você pode brasileirar ele automaticamente, que é Luizão
1: na série brasiliana steampunk do autor Enéas Tavares rapaz que escreveu na minha opinião uma obra-prima um livro espetacular que eu li com muito gosto e muita veemência como bem sabe Afonso Solano que me acompanhou nesta leitura em vários e vários aviões
0: Mestre e aéreo.
1: Pois é, é, é rapaz. Então, Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse da lição de anatomia do temível doutor Luizon. Pausa para respirar novamente. <risos> pois bem, meus amigos, estamos aqui em um Brasil
2: retrofuturista, onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas coexistem com o sobrenatural. Onde o jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre dos Apaixonados. Dos amantes. Excelente. Puta que o pariu. Dos amantes. <risos> <risos> Para cobrir um dos maiores casos de seriais killers ou de serial killer ou de mortes em sequência que o Brasil jamais teve. Lá foi preso e acusado de crimes hediondos o doutor Luiz Ono. Não pode ser, não pode ser. Exatamente, um médico de renome que assassinou pessoas da classe alta de Porto Alegre e está preso, encarcerado num manicômio. Olha que interessante. Regido por quem? Simão Bacalar. <risos>
0: olha ele aí, olha ele aí.
2: O melhor, esse cara não tá aí de sacanagem. Eu votaria do Enéia pra presidente. Meu nome é, Nero, é 56. <risos> e aí, nosso querido Isaías, o jornalista Isaías também, conhecido e doutor Isaías, ele se vê lá, ele chega e vai fazer. É uma matéria Pro Jornal do Rio de Janeiro E de repente Algo acontece Que não podemos dizer E ele se vê No meio de uma trama Cheia de suspense E reviravoltas E
1: Solano, por favor,
0: explique-nos, conceitue-nos, diga-nos quem é Enéas Tavares. Olha aí, o nosso amigo Enéas, ele foi o vencedor do concurso A Fantasy Quer o Seu Mundo, realizado pelo selo Fantasy, da editora Leia Casa da Palavra, e foi um concurso muito bacana, onde a gente tava buscando realmente é, um novo autor, uma nova autora, porque é foda, né, cara? Tem muita gente boa, a gente sabe disso porque a gente recebe material, a gente recebe quadrinho, livro, é, até é, curta-metragem, né, aqui no e-mail do Matando Rua Gigante e de vez em quando a gente faz programas do pessoal independente e é muito difícil a pessoa ter um espaço para se destacar e a editora tentou dar esse espaço nesse concurso foram cerca de 1.500 obras inscritas no concurso foi muito difícil selecionar e ele saiu como vencedor lançamos na Bienal e está sendo esse sucesso aí. finalmente estamos aqui para dar a nossa opinião
2: eu vi o Afonso selecionando foi muito interessante ele tinha uma mesa numa sala grande e um bloco de, com vários papéis ele jogava para o alto que caía em cima da mesa era para a próxima etapa <risos> O processo complexo da editora <risos> Sacanagem, claro que não era assim Isso é correção de concurso público
0: Roberto Duque Estrada, você que está com o coração aí Saltando do seu peito para falar desse livro há muito tempo Ficou muito animado porque é algo que Fala muito com o Robertinho Com as suas raízes literárias <risos> Não é verdade? Eu quero saber o que você achou Então da lição de anatomia do Tenível Doctor Luisão. Cara, primeiro eu vou começar definindo que é um livro
1: delicioso de se ler. Porque, além de ser uma história muito envolvente e contada de uma forma diferente do padrão que a gente vê, né? Porque um capítulo é um relatório, o outro capítulo são cartas. Então ele vai montando peças de um quebra-cabeça através de elementos de, um, de uma pesquisa, de uma investigação. E você vai sendo inserido ali, também descobrindo aos poucos quem é... Na verdade, doutor Luizão.
2: O grande lance é ele. O grande lance é ele na, na, no livro. Porque o livro passa por quatro momentos. Quatro ou três momentos. O primeiro, você tem o Isaías Caminha, que é o jornalista que vai investigar o caso. E aí ele dá a visão dele. Ou seja, é ele que tá narrando. No segundo momento, você tem o Simão Bacamarte, que é o dono lá do, do asilo lá de Maluco. O alienista. É. Que o, que o, o é o médico o renomado lá de Portugal, que fica dono do, do, do asilo que o cara tá, que o doutor Luizão tá é, internado. Uhum. Então é a visão, a narrativa dele Depois, ele no terceiro momento do livro Ele faz uma situação onde Você tem uma, uma troca de cartas, mensagens Gravações
1: e a história é contada através disso E Diogo, só para as pessoas Entenderem o que você está falando, esses personagens Porque você falou Simão Bacamarte, pode ter gente Que não conhece o Alienista, que é a Exato. obra do Machado de Assis Esses personagens Todos que complementam Essa história, eles são retirados Da literatura brasileira E de livros que tem muito a ver Com o que está sendo contado ali e com o o próprio estilo do Enéas né? é, eu, eu fiquei muito na minha cabeça que esse livro é um livro de naturalismo fantástico, porque tem muito do naturalismo e tem muito da literatura fantástica obviamente que os grandes personagens, na minha opinião são aqueles tirados do Curtiço Nossa, cara, Curtiço temos ali dois grandes personagens dentro desse livro que são sensacionais. É maravilhoso então assim, é, ele, ele pegou os personagens da literatura brasileira e uniu eles numa espécie de liga extraordinária Exatamente. Não, numa espécie não é uma, é uma referência direta é a
0: nossa liga extraordinária
2: é, é a nossa ele fala isso assistiu uma entrevista do Enéas, cara e ele deixou claro, ele falou, cara,
0: isso é uma referência direta ao que lá fora as pessoas fazem já há muito tempo e a gente aqui nunca fez exatamente, é a celebração do herói nacional dentro de um cenário de ficção, o, o Enéas ele é muito fã do Alan Moore entre outras obras que ele, enfim bebeu aí na sua composição né, como escritor, e esse estilo do Alan Moore tá não somente na, na, nessa estrutura A Liga Extraordinária, mas na maneira De contar a história que a gente está mostrando Essa coisa de você mostrar um pedaço de uma carta Livros dentro de livros Etc, isso é uma coisa que o próprio Alan Moore sempre se utilizou, né? Essa brincadeira dentro da outra brincadeira E é legal também é, é, situar Que por exemplo, eu Quando as pessoas falam dos clássicos né? ah, E os clássicos, o que você acha dos clássicos E tal, uma vez eu estava batendo um papo Com o Eduardo Spor até numa entrevista E eles jogaram essa pergunta pra gente, e o Eduardo falou uma parada e falou: "Cara, esse negócio de clássico é um negócio muito delicado, porque o que é clássico para mim, pode não ser clássico para você. Isso não é certo nem é errado, é só a maneira como o seu gosto foi construído. Então, por exemplo, eu, a gente tá citando aqui os personagens da literatura brasileira entre aspas clássicos, que eu, Afonso, não tive" a paixão que o Beto teve na formação de literatura. As obras do Machado de Assis ou do Álvaro de Azevedo não foram clássicas pra mim. Eu não gostava. Eu me identificava muito mais com Júlio Verne. Pra mim, os clássicos foram Júlio Verne, Edgar Allan Poe, o próprio Bram Stoker, Lovecraft, Stephen King, Robert G. Howard. Rapidinho, pergunta do amigo babaco. Tem algum brasileiro aí nessa história? Pedro Bandeira. That is awesome! Pedro, caraca! Pedro Bandeira! <risos> caraca! <risos>
1: Excelente! É, nossa. Mas, mas, o Afonso, aí, aí é uma parada que, assim, também, tipo, esses caras, eles nunca foram clássicos pra mim quando eu era criança. É um fato que quando eu entrei na faculdade de letras, foi aonde eu descobri o real valor desses caras. E assim, eu concordo com esse negócio de que clássico é uma definição chata. Esse negócio de ter que sempre definir tudo é meio mala, né? Mas assim, eles não são chamados clássicos à toa. Por exemplo, o Curtiço, você pode falar, pô, não tocou no meu coração, mas ele iniciou um estilo de literatura que é o naturalismo, que depois viria a dar base pras obras de Charlie Darwin. Claro. Você não pode dizer que isso não
0: um clássico, é óbvio que esse cara fez isso do zero, ele fez um clássico Sim, sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, existe uma proximidade de, de certas obras que conversa com cada pessoa na verdade eu citei isso pra dizer que porque a pessoa tá ouvindo, ela pode falar assim ah, mas eu, não, eu também nunca gostei de Machado de Assis eu não sei quem é o, o, o Simão Bacamarte ou blá blá blá, eu tô dizendo pra você que tá pensando isso, que eu que não tinha esse apreço por essas obras, me apaixonei pelo livro porque ele funciona mesmo sem você ter essa, essa grande paixão, por exemplo, que o Beto tem, entendeu? Eu tô abrindo o Lé de identificação do livro para mostrar que ele foi, ele foi feito com tanto cuidado, não é à toa que na verdade ele faz parte de uma série proposta pelo Enéas, ele venceu o concurso com esse primeiro livro, mas o nome da série que ele quer conquistar chama-se Brasiliano Steampunk, que é realmente uma construção desse arquétipo super heróico voltado para os nossos personagens que você lendo só, a... se você nunca leu nenhuma dessas obras que a gente está citando como a fonte se você ler só essa obra, eu asseguro você que você vai se divertir.
1: Não, e... E olha só, eu ainda acrescento Porque assim, eu, eu, eu criei esse carinho Por essas obras, porque eu não só li Eu estudei e eu tive um, um professor Ou uma professora que estiveram ali me auxiliando Aonde olhar, o ao que entender De cada obra dessa, então assim Não só isso, como se você depois de ler O livro do Enéas, a forma como ele trabalha Com os personagens é maravilhosa, esquece O lance deles serem personagens de literatura O que o Enéas tirou da cabeça dele O texto dele é muito gostoso de se ler Se você pegar isso e depois For buscar as obras originais. Eu acredito que algumas pessoas Hoje já mais velhas e tal Vão até saborear um pouco melhor Mas Queria...
0: isso é importantíssimo a, a, O Enés ele é professor Não, ele é, não é professor só Ele é professor universitário E só uma coisa, cara Que é mais um elogio pra
1: mim no Enés Que é o seguinte Jaqueta de couro dele? Ah não, desculpa
0: <risos> Não ele ele respeita, tra... a... o, o Enés respeita os mandamentos do Resistimento é. eu... Pois
2: é, é, isso que eu ia te falar <risos>
0: Não, mas é que assim, ele além
1: de tudo, o, pelo que parece o grande trabalho da vida dele é num poeta chamado William
0: Blake William Blake, claro. que
1: pra quem quem é fã como eu de The Doors é toda a base das letras do The Doors, das poesias do Jim Morrison né? o Jim Morrison era apaixonado por William Blake e basicamente buscou toda a inspiração dele ali, as portas da percepção é aquela coisa toda, então assim, o Enéas ele traz uma carga que tá rodeando todo mundo o tempo
0: todo, mas ele conseguiu dizer de uma forma que é muito gostosa de se ler, sabe? Eu citei ele ser professor porque parte do, do intuito dele com essa série é exatamente evitar o que aconteceu com muitos jovens que por serem apresentados a um material muito denso para aquele determinado momento na vida cultural delas, né? Você, você ser obrigado, e digo obrigado porque nós realmente éramos obrigados,
1: né? Até hoje, até hoje o, o, o ensino bota livros chatos para criança
0: ler. Exato. Você ler o Curtiço quando você tem a idade que é obrigada a ter, você não vai absorver a maioria das vezes. Na maioria não, você não vai absorver. É, não vai. Assim, sua gra... Exatamente, você acaba criando uma algeriza, aquele tipo de literatura, e às vezes você estraga o futuro da literatura para aquela criança, para aquele jovem. E o NERJ tem total ciência disso, e um dos propósitos desse livro é exatamente criar esse interesse, ou até um resgate desses personagens. <risos> Eu,
2: eu acho que o, o que funcionou aí Foi o tiro que saiu pela culata Desse livro É uma coisa que aconteceu comigo Enquanto antes de eu ler A Liga Extraordinária Eu peguei a Liga Extraordinária comecei, li as cinco primeiras páginas Aí eu falei assim, o que, que eu tô fazendo? Eu vou destruir uma aventura que pode ser fantástica. E aí eu parei de na Liga Extraordinária e fui resgatar todas as criaturas que são citadas lá. Desde o Homem invisível e fui até um pouco além. Eu fui até o Frankenstein, que não é citado na, na, na Liga Extraordinária. E fui pegar todos os caras lá pra eu saber exatamente todos os personagens e características de cada um. E o que o Enes faz é fazer com que a partir de um livro que fala sobre diversos personagens, eu me interesse pela história de cada um. Sacola, é? Então, a partir de a lição de anatomia do Temir Dr Luizão, eu pego e quero saber mais sobre o alienista, sobre quem é o Simão Bacamarte, sobre quem é o Isaías Caminha, sabe qual é? É muito interessante isso, isso é um,
1: é um serviço que ele tá fazendo a literatura nacional, cara. A gente tá falando de toda essa importância que tem do resgate da literatura nacional, mas esquecendo tudo isso, porque, assim, você não precisa resgatar, você não precisa só a obra do Enés o Brasiliano chimpank a lição a temível lição de anatomia do Dr. Luizão, acertei?
0: Não! Trocou aí, quase. Linha!
1: Adição de anatomia do temível doutor Luizão. Aê! Isso! Texto do Enéas é muito gostoso De se ler, cara. Eu achei impressionante Eu tava lendo, sim, gostando dos personagens Gostando da história, mas eu tava Gostando de ler o livro Existe essa, essa coisa. Às vezes você lê por causa Da história, e às vezes você lê porque O cara vai construindo frases, o cara vai Usando as palavras de uma forma, e eu senti isso O início é chato, o início é chato, Beto
2: O início, ele é bem,
1: caralho O início
2: é tipo o Tolkien Botando um cântico o
0: miss behind The world
1: ahead. é a minha crítica, Diogo é a minha crítica, eu achei que ele tentou ser padrão, eu não sei se é isso, tá mas o que me pareceu foi que no primeiro capítulo ele tentou ser formal assim, ah, vou escrever um livro contando a história do cara, pra depois entrar naquelas aquelas coisas diferentes, umas outras estruturas só que essa parte ficou tão morosa. O, o primeiro capítulo é, ele é difícil, mas depois que você vai, o Diogo até me ligou, né, e falou assim pô, cara, tô no primeiro capítulo, tô achando meio cansativo eu falei, relaxa,
0: que a partir daí o negócio vai ficar fantástico. Eu acho justo essa avaliação, até porque todo mundo novo, ele exige um comprometimento do leitor, ou da pessoa que tá assistindo o filme, você, você chega num mundo novo meio tipo assim, tá, eu não conheço nada. Se você já, já exigir que nos primeiros cinco minutos você já, né, aquela coisa Matrix pluga na minha cabeça que eu quero saber tudo, não é uma, principalmente a proposta do, 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 é, lição de anatomia do TV do Dr. Luizão <risos> Ele é uma coisa <risos> muito mais de tempo de digestão. Esse é um livro que ele não é uma aventura ágil. A proposta dele é uma coisa De degustação de cada Detalhe, de cada coisinha E é aí que mora a Beleza da obra. É verdade E, e, e também é o seguinte, né, cara,
2: ele tá falando De um universo que os leitores conhecem Rio de Janeiro, Porto Alegre, são locais que a gente Conhece. Se ele tá transformando Esse universo conhecido em uma outra coisa Ele precisa explicar o que, o que aconteceu ali Que não é mais do mesmo jeito. Então eu, eu Entendi a, a lentidão desse começo Só achei lento, achei que puta, cara eu Queria que começasse assim. Ai, ah, aí eu não tive Gente, tive que apagar o meu cigarro na cara desse bastardo.
1: E Solana, então, por favor, dê a sua nota de 0 a 5 Robô Gigante para a lição de anatomia do Temível Doutor Luizão.
0: <risos> Não é Luizão, cara. Não é Luizão, cara. É Luizono. <risos> Olha, eu vou então começar embarcando no Zeppelin do nome. Eu adoro esse nome. Eu adoro, eu adoro nomes grandes né, de, de obras assim, principalmente porque eles puxam a pegada Pulp, das publicações Pulp de aventura, principalmente desse é, é, estilo de fantasia, que é o Steampunk. Foi uma obra que se destacou logo no começo do concurso para mim, eu conhecendo o, o, a biografia do Enéas e o carinho que ele tinha pela obra. Todo autor tem um carinho pela obra, mas ele tinha esse intuito, não somente de criar um universo muito bem construído, a partir dessas influências que a gente citou ao longo do programa, mas também essa proposta nobre de tentar é, é, colocar mais amor nos alunos com relação às obras nacionais, os personagens nacionais e tal. Então, eu realmente foi uma coisa que me cativou. O, o, o estilo steampunk eu adoro. Eu gostaria de ver mais steampunk no livro. Isso é uma coisa que o engraçador se falta. Eu entendo que ele é um pano de fundo. E eu entendo que ele é uma coisa é, que, que faz parte da normalidade. E eu acho que o primeiro capítulo do livro, que o jogo até falou que né? Aquela construção mais lenta e tal. Ele mostra bem que o steampunk faz parte da normalidade. É, é o dia a dia, né? Não é fan, o fantástico não é fantástico para as pessoas que me vivem nele. E, e isso é bacana nos livros de fantasia, quando bem construído. E aqui eu acho que ficou assim. Mas eu não sei, eu senti falta de mais, sabe, uma coisa mais Bioshock. Bioshock é um bom exemplo de steampunk também, sabe? Uma, cad, cadê os objetos? Tem, mas não sei, não sei. É, só entrando um pouco na sua nota, me permita discordar, não,
1: porque não. Eu, eu achei que no final, ele explora o steampunk bem pra caramba, assim, inclusive sim. eu não posso
0: dar spoiler, mas a resolução final do livro, ela é completamente steampunk. Sim, sim, o steampunk é o que eu digo, ele faz parte, e, e quando a gente coloca assim, ah, eu queria ter visto mais, eu acho que esse tipo de crítica, na verdade, ela mostra que você gostou tanto de alguma coisa que você queria ter visto mais. Então, é, é, eu acho que é uma muito boa, eu gosto muito de pensar que a pior coisa para um autor iniciante é ganhar uma nota perfeita em seu primeiro livro, porque isso cria uma responsabilidade imensa para as próximas obras, você está dizendo que ele não tem nada a melhorar, e eu acho um desafio excelente você ter algo a melhorar na obra, então eu dou 4.5 Robô Gigante para a excelente obra, que é a lição de anatomia do temível Doutor Luison.
1: Uh... Muito bom, Didi Braguinha e você de 0 a 5 um Robô Gigante.
2: Cara, é, devo começar dizendo que esse livro se passa poucas décadas após a abolição da escravatura, né? É, onde o, o negro ainda era visto como uma raça inferior. E é, isso... Você começa com o Isaías Caminha Que era, um, se não me engano, um mestiço é, Com uma profissão é, de renome Como um, um jornalista, de certa maneira, de renome é, Indo, sendo enviado para fazer a cobertura de um grande evento E durante vários momentos Ele vem, se ele, ele se coloca na posição de nego ainda tem nego ainda acha que eu sou Que eu sou a raça inferior Olha como o nego me trata Porra, você ainda vê muito dessa, dessa aura do abolicionismo dessa Porra, da literatura nacional, né, cara Que permeava essa época é, Falando sobre isso e, e isso é uma questão que vinha dentro do próprio Atlético Nacional. Por quê? Porque o próprio Machado de Assis, cara, ele era um cara negro. Basicamente negro, né? Não sei se ele era mestiço, se ele era negro.
1: Sim, sim. Não, o Lima Barreto também, que fez o Isaías Caminha. O Isaías Caminha é o, uma, o espelho do autor ali. Ele Era um cara negro que vivia dificuldades cresceu na, numa sociedade que tinha acabado de viver a escravatura, né? Pois
2: é, então é, 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 é muito interessante isso, eu acho que ele retrata um período e joga esse período pro futuro, né, que é a parada retrofuturista, de uma maneira animal, cara. É como se você estivesse olhando pro passado, mas se vendo na frente, saca? É, é muito foda, cara. Eu acho que no Brasil eu não acompanho muito a ficção nacional, apesar de de vez em quando comprar uns livros de contos nacionais. Esses livros de compilação de melhores contos e tudo mais, de ficção científica, tem muita coisa boa que sai, mas é, uma obra inteira assim, pra eu parar e degustar eu nunca tinha feito com essa vontade que eu fiz, lendo a lição de anatomia do do doutor Luizon, apesar de eu concordar com o Afonso que o nome é legal, porra, tinha que ser Brasileiro chimpanzé né? Brasileiro chimpanzé é um nome muito mais foda. Com
0: certeza, eu com também certeza. concordo com vocês, concordo com vocês é, Mas
2: Brasileiro chimpanzé pelo menos está aí como o, o nome da saga Minha nota final, cara, eu achei muito bom ter essa questão da lentidão, um livro que é muito, muito descritivo em alguns momentos, eu acho que em outros ele bota de lado a descrição ação, né? Pela... Sei lá, pelo diálogo, pra tipo, trazer outros elementos, pra reforçar a sua visão por outros lados, etc. Não. Eu achei legal, mas eu senti falta de um pouco mais de agilidade. Eu queria mais ação. Concordo. Uhum. Saco? Então, eu... Mas é uma crítica pueril pra ficar bonito, perto do que o livro Porque o livro é. O livro é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Assim, uma das talvez as melhores coisas que eu li no ano de 2015. Mas é uma das coisas muito boas, cara. Uma das. Posso dizer que entrou pro, pro meu top, top 20 aí, dos melhores livros que eu já li. Então. Eu dou 4.8 robôs gigantes.
0: Eu quero saber quantos robôs gigantes de assim 0,5 você dá para a lição de anatomia do temível Dr. Luizon. Ah! <sos> Começando, por favor, com uma nota especial sobre a grafia do livro. A grafia do livro? A maneira como o livro é escrito. As, as palavras. Não, eu não entendi porque que ele fez isso. Eu achei que
2: completamente podia ser descartável essa parada. Ele, ele deixou algumas palavras com a grafia antiga, do português antigo, como por exemplo, fotografia com um pH, esse tipo de coisa. É, é maneiro porque te traz pra, essas, pra essa época. Mas pra mim também não dificultou. Eu achei
0: purpurina. Mas eu não achei, eu não disse que dificultou, na verdade. Eu, eu pedi pro Beto fazer uma nota em relação à grafia porque eu apostei que ele teria gostado eu adorei eu, inclusive Não. foi uma, uma coisa que eu lutei para manter da forma que o Enéas teve a intenção de manter Entendeu? Acho que a grafia desse livro ela é um, um fator de imersão fantástico. Não sei se o Beto também gostou, mas eu achei.
1: Então, assim, cara, é, o Enéas, eu acho que ele tentou buscar muito, colocar muito o clima de todas as obras que permeiam os personagens, como a gente já falou aqui. Como algumas coisas evoluíram, outras não. É, né? E é o que ele utilizou, e eu achei que isso deu um tom clássico ao livro dele. Uhum. Sabe? Deu, deu uma quebra Na forma quando você tá lendo Muito única, porque a gente não tá acostumado A ler coisas assim é
2: Pra mim, cara, essa parada da grafia Ela passou quase que despercebida Se eu não tivesse lido no início do livro é, o, o disclaimer que ele fez, avisando Que ele tinha mantido algumas coisas antigas E tal, eu passaria meio que direto Porque eu tava tão preocupado em saber o que que acontecia Que o meu cérebro já fazia aquela associação Sabe quando você embaralha o que tá no meio da palavra e deixa só o começo e o final Eu ia lendo até a velocidade tão rápida Que eu queria saber o que que tava acontecendo Que eu falei, porra, foda-se The cat sat on fotografia com PH com F, eu, eu
1: realmente achei purpurina, saca? Mas isso é muito positivo, Diogo, porque quer dizer o seguinte, que ele escreveu de uma forma tão sutil, que permeou aquele mundo tão bem, que não te agrediu, porque você mergulhou ali naquela realidade e é, passou, era é uma isso. coisa normal, porque assim, eu tenho, tenho um, um costume de ler assim o livro do Enes, pra mim, foi um exercício disso muito grande, de olhar a construção das frases eu, eu, eu gosto de ver como é que ele escreveu como é que ele usou as palavras, e, e é o que eu falei já, é muito gostoso isso, então assim, eu achei muito bom esse lance dele ser clássico na grafia, eu gostei muito dos personagens específicos que ele trouxe e, e da forma como ele abordou, por exemplo as personagens do Curtiço você vai vendo nas cartas e você vai vendo a mudança de uma personagem e ela é totalmente de acordo com quem ela era, porque Cortiço é uma obra naturalista, então aquela personagem saiu do Curtiço, ela é nada mais do que um fruto do meio, que é exatamente o que é o naturalismo dentro do Curtiço então assim, todos os personagens, o próprio Saul Fieri, que ele vende um livro chamado Noite na Taverna, que é, é, são encontros com o diabo, é um cara num bar contando uma história que ele teve em Roma, E o nego fala assim, pô, mas Roma foi foram um séculos atrás e não se explica, ele tem um, um lance de mortalidade na obra original que foi trazido aqui pra essa obra também então assim, ele, ele foi muito respeitoso, sem criar personagens que necessitam o tempo todo daquele conhecimento anterior então o novo, o novo leitor, ele se sente muito em casa e muito interessado pelos personagens eu acho a obra do caralho, eu vou ficar aqui falando 10 horas, então já vou encerrar. Eu gostei muito <risos> da estrutura, estrutura, quebrada. Prefiro muito mais ela. Achei que foi um pouquinho... Posso usar covarde, Afonso? O Nes vai ficar chateado comigo se eu falar isso, Nes?
0: Você fala o que você quiser. Tá. Não, covarde não, você vai. Você tem que falar e... e... E abraçar suas palavras
1: Não É porque covarde é muito, é muito forte Mas eu achei, eu achei um pouco é, é, Faltou ele acreditar nele E aquele primeiro capítulo ele ser um pouco Mais perto da estrutura que ele usou no livro No resto do livro, sabe? Confiar um pouquinho Mais de que as pessoas estão acostumadas A ler uma coisa sequencial A narrativa ali, né Com, com a voz do, do narrador e tal As pessoas estão acostumadas com isso, mas Cara, dane-se que as pessoas estão acostumadas, confia no seu texto Na sua obra, porque foi muito bom O teu livro é muito foda, esse, esse livro é sensacional eu dou 4.5 robô gigante covarde pro livro dele tá sendo um covarde de não dar 5 sendo um covarde não, não ah, por quê? Não. porque além de eu achar que brasiliana chimpanzé é um nome muito melhor mas a capa eu acho a capa legal a capa é uma capa que você olha e você fala pô, bonito o desenho e tal dá pra entender depois que você lê cada personagem ali na capa e tal mas eu achei que a capa não condiz com o teor a capa é circense e o livro é um livro de mistérios a capa não conversou com você, né? não, na, não, na minha opinião a capa não conversou com o conteúdo é um livro que eu diria facilmente que, assim, ganha jabuti, fácil. Mas ele, ele precisa atingir um público específico que tem a ver com o conteúdo dele. Eu achei que a capa infantilizou um pouquinho a obra, sabe?
0: Ficou descoladinho demais. Excelente. Aí eu pergunto para o jogo, jogo. se você pudesse ter uma profissão em um Brasil retrofuturista, qual seria para terminar esse programa? Caraca, excelente. Eu, eu acho
2: que eu gostaria de ser... É... Dono de uma empresa de Zeppelin e o nome da minha empresa seria Geni.
1: Parabéns! Parabéns, Júnior. E a gente ia jogar muita pedra nela, né? É. É. <risos> joga pedra na
0: Geni Joga a bosta na Geni Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, Girou da correspondência Uma carta e me entregou
1: The Sox
2: Dias amiguinhos, eu estou aqui. Fazendo muitas coisas pra lhe divertir. Eu não
1: lembro se a letra era essa. Eu nem sei que letra é essa, jogo pra falar Quero
2: assim. ouvir vocês, vou contar até três. Um, dois... É da Xuxa, porra.
1: Não tô legado. Não tô ligado. Pô, tu não é o um fã da Xuxa, cara? Como é que tu não sabe disso? Eu, eu sou fã da Xuxa, não das músicas da Xuxa. Diz, Braguinha, vamos rápido, sem rede social, sem enrolação. Quem foi o vencedor do Prêmio F5 no dia de hoje?
2: Eu não vou falar porra mano. eu vou falar de, de F5. Eu vou falar a rede social do Afonso, pelo menos, porque ele é o cara que gosta de aparecer. Tá certo. Então, o que quiser seguir o Afonso Solano no Twitter? Segue lá, Afonso com dois Fs, e no Facebook também.
1: Tá boa, virou! Diogo Braga, quem venceu o prêmio F5 dessa semana? Quem venceu o prêmio F5 dessa semana, acho que foi
2: Fausto Silva, Roberto. Na verdade não foi, foi é, não, não foi. a animação tá incrível. Na verdade não foi Fausto Silva, quem venceu foi Lucas Rafagini, que ele usou, ele parafraseou Fausto Silva com a frase Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá, meu!
1: Tá vendo? É por isso que eu não gosto do F5. Por quê? Porque o F5, ele tava tão legal com o Flamínio e seus raikais e suas filosofadas sobre a vida, e aí vem um cara e fala, cita o um Faustão. Porra,
2: ele fez um elogio ao programa, falou
1: que tá pegando fogo o programa, chama um bombeiro. Ah, ele, isso foi um elogio, eu não entendi, desculpa, eu não entendo o, o, o jeito Fausto Silva de falar.
2: Beto, não é uma questão de entender, é questão de você adaptar a realidade pra te deixar feliz.
1: Ah, tá bom, então... <risos> Jogo Braga, Sim. temos um, um, uma parceria do MRG que a gente agora apoia agressivamente. Exatamente, amigo. Se você lê eu acho que você deveria
2: ler Mais Gibis. Pois é, o que é o Mais Gibis? Mais Gibis não é nada mais nada menos do que uma loja, Roberto Estrada, de venda de gibis virtuais. A venda é de gibis digitais virtuais. Olha só, você vai comprar pela internet gibis virtuais. E o mais interessante, além de tudo isso que eu falei, é que o Mais Gibis, cara, ele é um baú... Na verdade, um
1: grande armário de coisas que você não acha no mercado, com facilidade. E dá uma indicação, então, de um quadrinho mais bicho que a pessoa que tá ouvindo agora vai entrar lá e vai pegar. Olha aí. Eu vou dar a
2: indicação, preparando você pra um futuro episódio. Feliz aniversário, minha amada.
1: De Brão Barbosa, o grande autor de Jesus Rocks. É, se prepare pra
2: fugir de uma pessoa na rua, porque depois que você lê esse gibi independente do Brão, você nunca mais vai olhar pra
1: ele com a mesma cara. Pode crer, pode crer. O, o Brão tá surpreendendo. Falaremos em breve desta revista específica, então se você quiser maisbis.com.br, vamos botar também o um link já específico da revistinha do Brão pra você pegar e você ler, é muito boa, já vou adiantando aqui, que dou cinco robôs gigantes. Olha aí, muito Brão. Muito Brão, e digo quê lá na frente, tá bom, Didi? Falou, vira. Diogo Braga. Sim. Temos um e-mail aqui de uma menina chamada Isa. Opa! Conheço algumas. Olha que curioso, Diogo. A Isa disse assim, Oi, galera! Eu sou a Isa. Dá um oi pra ela, cara. Seja educado. É porque me veio na cabeça imediatamente é, a nova onda do Imperador. Tem a Isma! Sabe que na minha casa é uma briga eu e a Duquesa, né? Porque eu adoro a nova onda do Imperador. Toda vez que eu tô no final de semana, isso tem acontecido recentemente. Tô fazendo minha faxina tranquilo com a minha cervejinha, ouvindo meu samba. Aí a Duquesa fica puta, cara. Porque ela vem, aí ela quer falar alguma coisa comigo. Eu não ouço porque o som tá alto. Ela baixo o som do samba e ela começa a falar. e Aí eu, tipo, semana passada eu fiquei calado, jogo. Esperei ela acabar de falar, eu falei: "Sabe que você cortou minha onda, né? E ninguém corta a onda." Do... <risos> ela
2: ficou puta, cara. Aí tu joga ela pela janela, ela fica pendurada na bandeira, né? <risos>
1: Mas é uma grande briga, porque ela acha nada demais eu acho uma das coisas mais sensacionais. Mas vamos voltar pra Isa, Diogo, porque ela, ela realmente falou uma coisa interessante. Olha só, Diogo, presta atenção nessa história. Tipo, eu tenho uma mãe dessas que não sabem até onde chegamos com a tecnologia. Bem, resumindo, toda vez que eu escuto o podcast de vocês, ela pensava que vocês eram caras que estavam no meu quarto, porque eu dava risada e concordava com as vozes que estavam conversando. Caraca! Depois de um tempo, meu irmão explicou pra ela que vocês não são meus amigos, o que fez com que um dia ela me perguntasse se estava tudo bem e se eu tinha amigos. <risos> ela disse que quem ouvia a conversa de outras pessoas eram pessoas sem amigos. E aí, ela disse que agora ela é zoada todos os dias pelos pais dela por causa da minha RG. Ela mandou um beijo.
2: Porra, ela mora onde? Vamos na casa dela. Vamos fazer um lanche lá. Ela mora onde?
1: Ah, não sei. Ela não disse. Isa, diga pra gente quem sabe um dia a gente pinta de surpresa pra nos apresentarmos pra sua mãe e falar, ó, nós somos sim, amigos da Isa. Quem sabe o Diogo cacete. Eu, Isa, estou dizendo que a próxima vez que eu for a São Paulo,
2: é, eu vou tentar muito abrir no um buraco do que a gente estiver fazendo para eu ir lanchar na sua casa com seus pais. Se você não morar longe pra caralho, tá? Se você morar longe pra caralho, a gente vai lanchar em algum restaurante
1: de perto. Ô Isa, <risos> tá? eu, eu acho que o Diogo tá adivinhando que você mora em São Paulo, porque em nenhum momento no seu e ah, onde é? você mora. <risos> Mas estão aí. Bem, diga pra
2: gente. Diga pra gente que quando a gente for por perto, eu quero, eu quero lanchar com seus pais, por favor. É,
1: eu, eu sou a favor. Diz, diz onde é que você mora, Isa. Manda um beijo pra sua mãe. Chama sua mãe, Isa. Chama sua mãe. Mãe da Isa. Ela se chama Isma. <risos> Jogo, dá licença, você tá na frente da mãe da Isa, seja respeitoso, por favor. Desculpa, tudo bem, tia? Tudo bem, tia? Você vai chamar de tia?
2: Claro, Beto, eu sou amigo da Isa.
1: Então, tia, a gente sempre fala aqui através do computador, porque nós somos seres virtuais, a gente não existe, na verdade. Não, a gente
2: existe, cara,
1: senão ela vai achar que
2: a filha dela é maluca. Não,
1: a Isa não é maluca, ela tem amigos, mas é um novo mundo. Eu indico pra senhora um filme chamado Her, que mostra que as relações mudam com o tempo. Ah, aqui Fênix lambendo um celular. Pois é. Eu, assim, eu, eu juro que a gente não vai pedir pra Isa lamber o computador. Eu prometo pra senhora. Nós somos pessoas respeitosas. Será? Você faria isso, Isa? Então, você tem noção do que você tá falando com a mãe da Isa?
2: Mas ela tem que saber os amigos que a filha dela tem. Ela tem que saber que a filha não é maluca, mas ela tem que saber que a filha não toma boas decisões.
1: Ela não é maluca? Tem duas pessoas conversando no computador, falando um monte de besteira e ela não é maluca? Bem, vamos deixar isso para o universo. Tá bom. Isa, eu acho que a gente estragou de vez a sua vida. Dentro de casa Tá bom? Mas Mamãe da Isa Tô deixando claro Eu vou um dia aí Provar que nós somos Amigos da Isa E eu quero pudim Só digo isso Eu não posso glúten Não, eu quero pudim Eu gosto de pudim Minha parada é pudim Cerveja e pudim Que bela combinação, hein? Olha aí Mas eu tô, tô dizendo Um beijo pra mamãe da Isa Um beijo pra você Isa também E um beijo, Diogo Para todas as pessoas Que estão nos ouvindo Olha aí
2: Opa, é verdade, galera Então até terça-feira que vem Um maravilhoso E um espetacular final de semana